nosotros. Su resurrección tiene varias implicaciones. Le doy la primera. Su resurrección nos da un mensaje que compartir. Su resurrección nos da un mensaje que compartir. Verso 17. Ve a mis hermanos y diles. ¿Qué les digo? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Diles eso. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ese es un mensaje de consuelo. Un mensaje de consuelo. Consoló a María, consoló a los discípulos y consuela a todos los que en Él hemos creído. Frente a una experiencia difícil como es la muerte, frente a aquel féretro de ser querido que se nos ha adelantado sea lo que sea mi relación con él no importa si era un hijo de Dios lo, estamos, lo vemos allí lo velamos, lo sepultamos pero siempre guardamos allá en nuestro corazón esa esperanza viva y segura te veré otra vez ¿quién prometió eso? Jesucristo Así es que le da un mensaje de consuelo, consoló a ellos y nos consuela a nosotros, pero es un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza, note lo que dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, un mensaje de esperanza porque en ese mensaje se proyecta una relación, una nueva relación, mi Padre y vuestro Padre. Padre, mi Dios y vuestro Dios. Eso significa entonces que hay alguien que va a interceder por mí. Él dice, Él dice, Jesucristo dice, dígale este mensaje. ¿Ya saben qué? Primero Timoteo 2.5 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 1.12 dice que a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice, de Juan 1.13, ellos no son engendrados, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios el que hace la obra. Así es que, por eso, este es una, un mensaje de esperanza, un mensaje de esperanza, porque Él es. Dice subo a mi Padre y a vuestro Padre, el Padre de Él es el Padre de todos los que hemos creído en Dios. Allí me establece una relación de hermano. Somos hermanos de Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor. ¿Y qué hacen los hermanos mayores? ¿Dónde se le pegan a los menores? No. Las mayores veces defienden a los menores la mayor veces si sí, también se aprovechan de no, no es verdad un hermano mayor bueno nos da mucha esperanza de protección frente a él o a, junto a él podemos a, aventurarnos y a hablar un poco más pesado y más fuerte porque el hermano más si es grande y fuerte y sabe karate con más ganas todavía hermanos en un sentido Así, aunque puede sonar humorístico, tenemos un hermano mayor y se llama Jesucristo. Y Él está allí junto a nosotros y está con nosotros. Así es que nos da esperanza, 
nos da esperanza por la relación que podemos tener con Él entonces si hay un mediador Él puede cambiarme de culpable a inocente si soy hijo de Dios hay herencia entonces porque los padres deben alguna herencia y si tengo un hermano mayor ahora entonces tengo esperanza de no estar desamparado porque Jesucristo está con nosotros pero es un mensaje también de seguridad miren ustedes no solamente el mensaje de resurrección no hay un mensaje de que, que compartir ¿qué tipo de mensaje? un mensaje de consuelo un mensaje de esperanza un mensaje de seguridad note el verso 8 y el verso 9 de nuestra porción Juan capítulo 20 note lo que dice el verso 8 entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó vio y creyó su resurrección, por eso le dije un mensaje de seguridad, quita las dudas, quita las dudas. Todo hijo de Dios, todo creyente genuino, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, no nos levantamos cada mañana y decir, bueno, a ver cómo me va hoy, si muero ojalá que vaya al cielo. Hemos oído el dicho ese que dice, bueno, ojalá que te encuentre confesado. Con Él no. Si hemos creído en Él, yo le doy vida eterna, dijo Él, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre es un mensaje de seguridad porque quita los temores si usted lee allí 20.19 dice en el capítulo 20.19 que estaban escondidos por miedo a los judíos lo primero que Cristo les dijo Mateo, 20, Mateo 28 10 les dijo la primera palabra no temáis él sabía que había temores en ellos él sabía lo que enfrentaban él sabía perfectamente bien y lo primero que hizo entonces es decirles no tengan miedo después de la resurrección después que ellos vivieron ese mensaje y ese impacto de la resurrección se volvieron en personas que eran poderosos los creyentes hermanos en Cristo los creyentes en Cristo, tenemos, mire primero los Corintios capítulo 15, allí lo puedo leer de una, y lo podemos leer de una manera más, más clara de lo que yo les puedo decir, dice el verso 51, primero los Corintios 15, 51, dice allí, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Verso 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No creemos en un Cristo colgado en una cruz, 
ahí estuvo, ya no está. No creemos en un Cristo en un sepulcro. Aunque le digamos santo sepulcro, él no está allí. Estuvo, pero ya no está. Creemos en un Cristo vivo y la fe en ese Cristo vivo ha quitado en nosotros ya todo temor. Nos ha dado seguridad. Y ese mensaje, para los que ya lo hemos creído, necesitamos compartirlo. Y para usted, querido oyente, que nunca se ha entregado a Jesucristo, necesita creerlo. Usted necesita entregarse a ese Jesucristo vivo. Si está creyendo en un Cristo muerto, deje de creer en Él. No le va a hacer nada no creer en un Cristo muerto, porque el muerto no hace nada por nadie. Pero Jesucristo es un Cristo vivo. Y Él sí puede hacer algo por nosotros. Lo primero que hace es perdonarnos. Nos lleva a Dios. Nos introduce a Dios. Y una vez que estamos por su gracia y poder, hechos hijos de Dios, ahora tenemos todo con Dios. Y por eso decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nunca se ha entregado a Jesucristo, hoy es un buen tiempo para entregarse. Si usted cree en un Cristo vivo y anda temeroso todavía, anda cojeando, como diríamos, fallando aquí, fallando allá, ¿Por qué no revisa cómo está su fe en ese Cristo vivo? ¿Está débil? Es tiempo de hacer un inventario. Pero déjeme darle un último pensamiento. Su resurrección nos da expectativa eterna y segura. Su resurrección nos da expectativa eternamente segura. Eternamente segura. ¿Por qué, hermanos? Por la promesa. Él nos hizo promesas concerniente a nuestro futuro. ¿Hacia dónde vamos? Allí está, Primera los Corintios, capítulo 15. Le acabamos de leer sobre esto, porque así nos enseñó Él en su palabra. Nos enseña claramente que para nosotros, para cada persona que ha creído en Cristo Jesús, su futuro está totalmente establecido ya no hay nada que discutir en cuanto a su futuro más ahora dice 1 corintios 15 20 cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que duermen es hecho primicias note lo que dice primicias él es el primero y luego vienen otros y hermano yo creo que este fue queridos oyentes lo que transformó el estado emocional de María, no solamente a María Magdalena, pero al resto de las Marías, habían varias en el grupo del Señor que seguían a Él, también sus discípulos. La perspectiva de vida de ellos cambió totalmente. Ahora no era la idea, no, ahora lo que impactaba en ellos no era la idea que vamos a hacer sin Cristo. No, eso no era lo que pensaban. Lo que pensaban ahora es ¿Qué vamos a hacer por Cristo? Ya estaban seguros que Él vivía. Antes estaban, ¿qué, voy a, ¿qué vamos a hacer sin Cristo? Pero ahora es, ¿qué vamos a hacer por Cristo? ¿Qué vamos a hacer para Cristo? 
seguían haciendo las mismas ocupaciones. María ocupaba en lo que se ocupaba antes, pero su propósito de vida ya no era la, el mismo, ya, ya no era lo mismo. Las cosas pose, terrenales habían cambiado, por así decir, su valor. Ya no era viviendo para aquello que antes vivía. Su enfoque ahora es Cristo ha resucitado. Tenemos un Cristo vivo. Él dijo, ve y dile a mis hermanos. Ahora tenemos un mensaje que proclamar. Queremos vivir para ese mensaje. Esto es lo que impactaba a María y también a los discípulos. Parece que ese es un mensaje, que una perspectiva que hoy se nos ha cambiado. La vida enfocada en lo terrenal. Déjeme leerle esto en Eclesiastés capítulo 11. Note lo que dice Eclesiastés. Le voy a leer allí. Vaya a esa porción porque, saben, hermanos y queridos oyentes, es muy fácil para nosotros los humanos porque somos terrenales enfocarnos en esta vida y buscar aquí en esta vida un poco de satisfacción. Vimos un, un video que hice referencia antes, con ese empezamos acerca de la esperanza. Yo quiero que noten Eclesiastés capítulo, capítulo 2 más bien y note lo que dice allí el verso 1 en adelante, capítulo 2, diré, dije yo a mi corazón, ven ahora, te probaré con alegrías, gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad, a la risa, dije, enloquece, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, en retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas, ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata, oro, tesoros, preciados de reyes, de, provi de provincias. Me, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y además de todo esto, conservé conmigo mi sabiduría. Y continúa diciendo, no negué nada a esto. Miré yo todas las obras. Y note lo que dice Allá al final, note lo que dice al final, capítulo 12, después de todo y hay tanto más, no más quiero avanzar, dice al final, note lo que él dice, capítulo 12 y el verso 13. Para cualquiera de nosotros, casados o solteros, padres o hijos, miren lo que dice la Escritura. Nosotros que estamos a veces como los niños, <risa> Cuando andan jugando, no han visto ustedes esos cuadros a veces, están allá afuera, juegue y juegue, escarbando, corriendo y hasta que de repente viene un rayo y los asusta y, y el rayo los asusta y corren para adentro. Si no lo hemos traído antes. Metidos en su juego se olvidan de todo. Y mira lo que dice el capítulo 12, el verso 13. El fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con las cosas encubiertas, sea buena o sea mala. 
María Magdalena, los discípulos del Señor. Ya no fueron los mismos después de esto. Su enfoque ya no fue más la pesca. Ahora eran pescadores de hombre. Ahora tenían una mentalidad. Sí trabajaban, vivían de algo. Todos ellos trabajaban, ninguno de ellos eran araganes. Pero su filosofía de vida había cambiado. Su perspectiva de vida no es la misma. Hermanos y queridos oyentes, por no tener la perspectiva correcta en la vida, nos frustramos, nos desprimimos, nos aburrimos, nos revelamos y a veces hasta caemos en vicios. Una vida impactada por un Cristo vivo, enfocada en Jesucristo y en las cosas que Él ama, Nunca permite que en nuestra vida estemos aburridos. Es una vida que tiene propósito para vivir. Cada día se convierte en una vida con un mensaje, con una misión. Y cada día es un reto vivirlo por fe. Piensa en esta mañana en quién te estás enfocando. Les dejo el último, el poder. Como les dije, no solamente el Cristo, el mensaje de la resurrección nos da expectativas. Tenemos expectativas por las promesas que Él nos hizo concerniente a nuestro futuro, pero también por el poder que el Espíritu da en el presente. Porque su partida dio lugar a la llegada del Espíritu Santo. Juan 16 nos enseña esto. Os conviene que yo me vaya, pero cuando me vaya, os enviaré a otro Consolador, para que esté con ustedes. ¿Y qué hizo ese Consolador? Juan 1.8. Hechos 1.8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Les capacitó, les capacitó. En Hechos 1.6 me llama la atención que estaba allí con ellos, que estaban allí con él, los discípulos, y en Hechos 1.6 ellos le preguntan, Señor, ¿Vas a poner el reino en este tiempo? Y no les, no, les, no, no les ahonda el asunto del reino, sino que les dice, y luego se brinca el verso 8 y les dice, no os toca a vosotros, dijo el verso 7, saber estas cosas, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que él quería hacer? No les contestó directamente su pregunta, pero les dijo, mi nacimiento, mi resurrección, de aquí en adelante, Ustedes van a empezar a vivir una, una vida llena de experiencias sobrenaturales. ¿Y qué encontramos en el libro de Hechos? El libro de Hechos, como dije temprano, está llena, lleno de personas y experiencias poderosas por la intervención divina. ¿Qué es lo que hizo la diferencia en la vida de ellos? La fe en un Cristo vivo. De nuevo, la perspectiva de nuestra vida cambia. Debe de cambiar. Él nos dijo, si habéis resucitado con Cristo, Colosenses 3.1, buscad las cosas de arriba. Buscad las Si habéis resucitado con Cristo. Cuando Él resucitó, le dijo a los discípulos, miren hacia arriba. Vuestra herencia es arriba, busca primeramente, había dicho antes, el reino de Dios y su justicia. Miren arriba, busquen arriba, mirad, dijo Colosenses, dice Pablo en Colosenses 3, mirad, buscad las cosas de arriba. 
cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Oh, hijos de Dios, dejemos de ver hacia abajo tanto. Alcemos nuestra vista, pero no la alcemos como la levantó Lot. Lot dice que alzó sus ojos, pero no lo fueron, no lo levantó muy alto, porque lo que vio fue lo que había y lo material y lo atractivo que había hacia rumbo a Sodoma y Gomorra y se fue hacia allá. Abraham levantó sus ojos y ¿qué vio? Vio lo que Dios quería que él viera. Vio en fe lo que Dios le había prometido. Oh, queridos creyentes en hijos de, hijos de Dios, creyentes en Cristo Jesús, no nos enfoquemos tanto en esta vida, no, no, no inviertan tanto aquí, no inviertan tanto aquí, invierte en el más allá, invierta allá en, los, en el tesoros en el cielo. ¿Y cómo, pastor, lo invertimos? Trayendo y buscando y amando lo que Cristo ama. Dios ama su palabra, Dios ama su iglesia, Dios ama las almas. ¿Cuándo fue la última vez que le testificamos a alguien de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le dimos a alguien un folleto, una porción de las Sagradas Escrituras? Su resurrección cambia nuestra perspectiva. Ah, como yo no estoy criticándoles, nomás estoy previniendo. Todos trabajamos, queremos tener un carro mejor, una casa mejor, queremos tener beneficios sociales, sí, eso está en su correcto orden. Pero primeramente es Dios. Primero es su obra. Alégrate joven en tu juventud, dijo el escritor de Eclesiastés. Tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. No hay nada malo en que nos divertamos. Siempre y cuando la diversión sea en el marco de lo ético, de lo aprobado por Dios. No hay nada malo en que querramos tener carros mejores, casas mejores, ropas, zapatos. Nada malo hay en eso. Pero no perdamos en eso el mensaje que Dios nos dejó cuando Cristo resucitó. No olvidemos, hijos de Dios, que estamos en un mundo que no es nuestro hogar. Somos migrantes, estamos migrando hacia nuestro país. Y si todo lo que hacemos en esta migración, en, esta, en este peregrinaje, es atraparar cosas y acaparar cosas que están aquí, aquí se van a quedar. Por eso, alcemos nuestra vista al cielo, Vemos aquí a tierra con la mentalidad divina y le decimos, Señor, aquí estoy. Sí trabajo para obtener esto, pero vivo para ti. Primero vivo para ti. Quiero servirte mientras pueda. Quiero vivir para agradarte. Quiero hacer todo lo que pueda, Señor, para ti. Quiero agradarte. ¿Sabe? 
Dios no nos pide que renunciemos a la vida. Pide que renunciemos a la vida mundana y materialista. Eso sí nos pide que hagamos. ¿Y saben por qué? Porque mientras más nos enfocamos en Él, más felices somos. No creen, ¿verdad? Pero así es. Ningún hijo de Dios, genuino, fervoroso y sirviendo, está aburrido ni aburrado. Está feliz, está gozoso, está contento. Cada día es una oportunidad para vivir para Dios. Los discípulos, María Magdalena y las otras Marías, no fueron las mismas, ni los mismos después que Cristo les dijo, yo estoy vivo, me voy, pero vendré otra vez. Y aunque los amenazaron, los golpearon, los encarcelaron, los azotaron y hasta los mataron, nunca dejaron de perderle, nunca perdieron la emoción, la alegría y el gozo de haber creído en un Cristo vivo. Por eso en esta mañana, para terminar, ¿en quién cree usted? ¿Cree un Cristo vivo? ¿Y cuáles son las evidencias de creer en Él? Andamos un anillo así, algunos, no todos, pero este anillo dice que estamos casados. Pero si no lo andáramos, todavía hay evidencias de que estamos casados. Hay evidencias. Ahora, si somos hijos de Dios, ¿cuáles evidencias hay que en verdad creemos en Cristo? ¿Tiene evidencia usted? Si no tiene, ¿por qué? Yo creo, yo, yo creo en Cristo, está bien, pero ¿qué evidencias tiene que creer en Cristo? ¿Qué evidencias hay que usted cree en Cristo? ¿Cómo cuáles, pastor? ¿Le ha compartido a alguien el mensaje que transformó su vida? ¿Le ha dicho a alguien que Cristo vive y que usted conoce a ese Cristo vivo y quiere compartir un mensaje con Él? ¿A quién les hemos dicho? Piensen esto. Esta es una buena oportunidad para decirle a Cristo, Señor, ¿sabe? Yo siempre ando diciendo que creo en ti, pero a veces ni yo me la creo. Sí, porque yo creo en Dios, pero frutos de creer en ti no veo, ni en mí. Dos cosas pueden suceder. O nunca ha creído de corazón, o la carne le controla sus acciones. No sé cuál sea, pero cada uno sabemos, cada uno. Oremos, Padre termina la enseñanza. Qué hermoso es creer en un Cristo vivo, pero qué hermoso es vivir para un Cristo vivo. Hermoso, Señor, es saber que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús.